0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 26 de junio de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Los 10 superalimentos más fáciles de cultivar en tu huerto. Escrito por Alexa Pellegrini. Nueve formas de conservar la salud de los riñones. Escrito por Barbara Sarik. El mes del orgullo 2023. Cómo celebrar la comunidad y la identidad. Escrito por Cady Stanton. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Los 10 superalimentos más fáciles de cultivar en tu huerto Haz tu menú más tentador con las versiones más saludables de estos vegetales que promueven el bienestar Cultivar tus propios alimentos puede ser sumamente gratificante y saludable Es una forma fácil de obtener vitamina D tener más agilidad y aliviar el estrés Además, mantener un huerto interior o exterior puede ayudarte a consumir la versión más sana de los superalimentos de origen vegetal. Puedes reducir el nivel de colesterol, la inflamación y la presión arterial si consumes más vegetales, señala Sharon Palmer. Profesora adjunta del programa de maestría en sistemas alimentarios sustentables de Prescott College y autora de The Plant Power Plan to Beat Diabetes, A Guide for Prevention and Management. Los vegetales cultivados en casa son increíbles, ya que pasar tiempo en el huerto y consumir alimentos que no recurren a pesticidas y fertilizantes sintéticos tiene sus beneficios. También hay formas de simplificar el cultivo de tus propios alimentos si tienes artritis o limitaciones físicas como la jardinería en recipientes. Te proponemos 10 superalimentos aptos para principiantes que se adaptan a todo tipo de vivienda y nivel de experiencia. 1. Fresas. ¿Por qué son saludables? Las fresas están repletas de sustancias fitoquímicas que son favorables para el corazón. Las investigaciones demuestran que consumir fresas con frecuencia puede mejorar la circulación hacia el corazón, que es fundamental para prevenir trastornos, como un tipo de dolor torácico llamado angina de pecho. ¿Cómo cultivarlas? Si deseas disfrutar de las fresas durante una temporada, siembra las semillas que elijas en semilleros a media pulgada de profundidad y a una distancia de 6 pulgadas entre sí. Cuando las plántulas midan 3 pulgadas de alto, entresaca lo más débil del grupo y transfiérelas a una maceta clásica para fresas o una jardinera para ventanas, con una separación mínima de 18 pulgadas entre ellas. No coloques más de tres estolones, tallos horizontales que producen brotes clónicos por recipiente. Las plantas deben recibir al menos 6 horas de luz solar al día, pero lo ideal son 10 horas o más. Cultiva fresas perennes en arriates elevados o en la tierra, y utiliza mantillo de paja para protegerlas del frío en otoño o invierno. Consejo práctico. Las mejores variedades de fresas para cultivar en espacios pequeños son Seascape, Temptation Tree Star y Albion. Poder cultivar un huerto desde las semillas es algo maravilloso y estimulante, dice la chef Erika White, creadora y presentadora del programa de cocina de YouTube Funny People Making Food en inglés. Elegir entre distintas variedades suele permitirnos consumir alimentos mucho más ricos en nutrientes porque no se han hibridado en exceso. 2. Alcachofas de Jerusalén. ¿Por qué son saludables? Las alcachofas de Jerusalén son unas hortalizas de raíz saludables y ricas en fibra, parecidas a las papas blancas más arrugadas y nudosas, pero con muchos menos carbohidratos. Además, producen un hermoso girasol. Un estudio que se publicó en la revista Horticulture reveló que los tubérculos tienen un contenido inusualmente alto de in inulina, un prebiótico que ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre. Otro estudio que se publicó en la revista Nutrients, en inglés, concluyó que los adultos mayores que consumen estas alcachofas Técnicamente, eliantus tuberosus en el desayuno tienen una mejor digestión. A diferencia de las papas, no es necesario pelar estas alcachofas antes de cocinarlas, pero se preparan igual, cortadas en cubos y hervidas al horno o a la sartén. Se convierten en un delicioso sustituto de las papas fritas. Cómo cultivarlas. Las alcachofas de Jerusalén suelen cultivarse a partir de tubérculos con los orificios hacia arriba. Para huertos en espacios interiores, plántalas a no más de 5 pulgadas de profundidad con una separación mínima de 1 a 3 pies entre ellas. En los huertos exteriores, planta tubérculos con la misma técnica en un recipiente de 5 galones. Las bolsas de cultivo también dan buen resultado en un arriate elevado o en la tierra. Deben recibir entre 6 y 8 horas de sol al día. Disfrutarás de unas alcachofas muy dulces si las cosechas cuando las flores se hayan marchitado después de la primera helada. Consejo práctico. Si bien puedes comprar tubérculos en los supermercados, en internet y en muchos mercados agrícolas, tanto para consumir como para plantar, también puedes cultivarlos si plantas semillas de Eleanthus tuberosus. Las pla planta las semillas a 3 pulgadas de profundidad con una separación mínima de 3 pulgadas entre sí en un recipiente de 5 galones o en una bolsa de cultivo. Para preparar la mejor ensalada de alcachofas de Jerusalén, prueba la receta de Erika White que aparece más adelante. 3. Girasoles. ¿Por qué son saludables? Estamos acostumbrados a merendar semillas de girasol, pero también se pueden consumir los pétalos. Si bien consumir flores puede parecer algo poco convencional, las flores comestibles se han utilizado en dietas tradicionales durante milenios, explica Palmer. Pueden añadir un bello color y fitoquímicos a la dieta. Según investigadores de la Universidad de Agricultura de Nanjing, China, las semillas también pueden mejorar la presión arterial al aportar péptidos que producen efectos similares a los inhibidores de la ECA. ¿Cómo cultivarlos? Planta las semillas en semilleros a más, no, a más de una pulgada de profundidad con una separación de 6 pulgadas entre sí. Riega ligeramente las plántulas, entreseca las más débiles cuando alcancen 6 pulgadas y coloca las más fuertes a 12 pulgadas de distancia entre sí. Transfiere las plántulas maduras a macetas de 6 a 8 pulgadas de profundidad y 10 pulgadas de ancho. Para los huertos exteriores, coloca las plántulas a una distancia de 24 pulgadas entre sí. Las plantas deben recibir de 6 a 8 horas de sol al día. Consejo práctico. Para que los girasoles alcancen gran altura, nutre las plantas cada o dos o tres semanas con abono para tomates. 4. Cebollinos. ¿Por qué son saludables? Los cebollinos pueden resultar muy eficaces para combatir las enfermedades. En efecto, un grupo de científicos de la Universidad de Nebraska-Lincoln descubrió que los cebollinos contienen nanopartículas que podrían reducir la inflamación vinculada a las cardiopatías, el derrame cerebral y la obesidad. ¿Cómo cultivarlos? Siempre las semillas en semilleros a un cuarto de pulgada de profundidad con una separación de 2 a 3 pulgadas entre sí. Trasplanta las plántulas maduras a un recipiente de al menos 8 pulgadas de profundidad. También puedes sembrar las semillas directamente en el exterior en cuanto la tierra sea viable en primavera. Los cebollinos también son plantas perennes resistentes en los huertos exteriores. Plántalos de 4 a 6 semanas antes de la última helada. Los cebollinos toleran mejor la sombra por lo que pueden cultivarse en espacios interiores donde reciben de 4 a 6 horas de luz solar al día. Sin embargo, crecen mejor con 8 horas enteras de luz solar diaria. Consejo práctico. Cultiva cebollinos con otros vegetales para ahuyentar ácaros, pulgones, conejos y otras plagas. En mi huerto, nada los consume porque a los animales no les gustan las cebollas, señala White. Las bonitas flores moradas, rosas o blancas, en forma de pompón, también son comestibles. Puedes añadirlas a una ensalada o utilizarlas como guarnición. A las abejas también les encantan, así que considera dejar algunas de las flores para los polinizadores. 5. Orégano. ¿Por qué es saludable? Los antiguos griegos apreciaban mucho el orégano no solo porque es una hierba característica de la dieta mediterránea, sino porque también pueden combatir las bacterias y los hongos nocivos, según las investigaciones. Un estudio publicado en Nutrition Today reveló que el aceite de orégano inhibe la H. pylori, una bacteria que causa úlceras. ¿Cómo cultivarlo? Siembra las semillas a un cuarto de pulgada de profundidad con una separación de 12 pulgadas entre ellas. Cubre ligeramente con tierra. Trasplanta las plántulas maduras a una maceta de barro cocido o una jardinera para ventanas. Cuando las plántulas alcancen 2 pulgadas de altura, sepáralas a 18 pulgadas entre sí y reduce el riego para evitar que pierdan sabor. Las plantas deben recibir al menos 6 horas de luz solar al día. En los huertos exteriores, siembra las semillas de orégano directamente en la tierra una vez que las temperaturas alcancen unos 70 grados Fahrenheit. En temperaturas más cálidas, el orégano se cultiva mejor en macetas o jardineras para ventanas con sombra parcial. Consejo práctico. El orégano es muy sensible al riego excesivo agrega perlita a la tierra y elige macetas de plástico con mayor drenaje. 6. Rábanos. ¿Por qué son saludables? Un estudio en inglés que llevó a cabo en, dos, en el 2019 el National Institute of Horticultural and Herbal Science concluyó que este superalimento dulce y picante podría detener el crecimiento de las células del cáncer de cuello uterino pulmón y próstata. Además, se pueden consumir las hojas para obtener un mayor aporte de calcio y proteínas. ¿Cómo cultivarlos? Planta las variedades más pequeñas a un cuarto a media pulgada de profundidad y las variedades más grandes hasta una pulgada de profundidad con una separación mínima de una pulgada en un recipiente o cantero para rábanos con tierra suelta que tenga al menos 6 pulgadas de profundidad. Cuando las plántulas alcancen 2 pulgadas de altura, entresácalas y colócalas a 2 pulgadas de distancia entre sí. Las plantas deben recibir de 6 a 8 horas de luz solar al día. Consejo práctico. El calor extremo y el, riesgo, el riego insuficiente hacen que los rábanos sean demasiado picantes. Cultiva la variedad Sora que tolera el calor en huertos exteriores. 7. Calabacines. ¿Por qué son saludables? El calabacín no solo tiene un alto contenido de minerales esenciales como vitaminas C y A y folato, sino que la ciencia también demuestra que puede tener propiedades para combatir el cáncer. Una planta sana puede producir docenas de calabacines que puedes cosechar a diario durante los meses cálidos, cálidos, explica Palmer. Hay muchas formas de disfrutarlos secos. Prepara fideos de calabacín, suros, mézclalos o córtalos en cubos, en ensaladas de pasta, o bien ensarta trozos en brochetas de verduras. ¿Cómo cultivarlos? Siembra uno o dos semillas a una pulgada de profundidad con una separación de tres a cuatro pulgadas entre ellas en un recipiente de al menos 12 pulgadas de ancho y 12 pulgadas de profundidad, aunque es una ventaja que tenga 24 pulgadas de ancho. Cuando las plántulas alcancen de 3 a 4 pulgadas de altura, entresácalas y trasplántalas a tu recipiente con una separación mínima de 6 a 8 pulgadas entre ellas. Las plantas deben recibir de 6 a 8 horas de sol al día para que produzcan el máximo rendimiento. Consejo práctico. Las variedades más compactas y deliciosas para cultivar en recipientes son raven, salman y sungreen. 8. Judías verdes. ¿Por qué son saludables? Las judías verdes se distinguen por sus propiedades anticoagulantes naturales que pueden reducir el riesgo de derrame cerebral, según un estudio en inglés de la Universidad de Bellarmine en Louisville, Kentucky, el estudio también demuestra que las judías verdes tienen un alto contenido de folato, que en algunos estudios ha demostrado ayudar a aliviar la depresión. ¿Cómo cultivarlas? Las judías verdes tienen redes radiculares frágiles, así que evita trasplantarlas. Siembra las semillas en un recipiente de al menos 15 pulgadas de ancho. Las judías de arbusto necesitan recipientes de al menos 6 pulgadas de profundidad Mientras que las judías de palo necesitan recipientes de al menos 9 pulgadas de profundidad. Siembra las semillas a una pulgada de profundidad con una separación de 6 pulgadas entre ellas. En los huertos exteriores, siembra las semillas a una pulgada de profundidad con una separación de 6 pulgadas entre sí después de la última helada primaveral. Cuando las plántulas alcancen una altura de 2 a 3 pulgadas, entresácalas con una separación de 4 pulgadas entre ellas. Las plantas deben recibir de 6 a 8 horas de sol al día. Consejo práctico. Si no tienes mucho espacio para cultivar un huerto, compra judías verdes de palo y cultívalas en un enrejado. Sugiere Whites. También puedes probar las judías largas chinas o las judías serpiente, que crecen de maravilla. Ten en cuenta que las judías verdes de palo requieren de una maceta de al menos 9 pulgadas de profundidad y que los plantones de judías de palo no necesitan entresacarse. 9. Lechuga romana. ¿Por qué es saludable? La lechuga romana es una verdura de ensalada muy nutritiva, Basta con arrancar las hojas para que crezcan más, explica Palmer. ¿Cómo cultivarlas? Planta semillas separadas un octavo de pulgada. Cubre con una cantidad mínima de tierra. Para evitar ahogar las semillas, rocía bien hasta que maduren. Cuando las plántulas midan entre 4 y 6, 6 pulgadas de alto, adelgaza y planta en recipientes de plástico. ...con una separación de 18 pulgadas. Crecen en 8 horas de luz solar completa por día. Consejo práctico. La lechuga romana se marchita... ...cuando recibe demasiada luz solar. Si la plantas al aire libre a pleno sol... ...protégelas con una malla sombra. 10. Pepinos. ¿Por qué son saludables? Los pepinos tienen un alto contenido de agua y pueden ayudar a prevenir las líneas de expresión y las arrugas al devolver, al devolver la elasticidad de la piel según demuestra un estudio. Además, contienen abundante vitamina C, un nutriente esencial para mejorar la salud ocular. Por eso, cultiva la variedad para cortar en rodajas y así tener a mano una solución para la hinchazón y la inflamación. También puedes agregar un toque fresco al verano al incorporarlas a helados, ensaladas y muchos otros platos. ¿Cómo cultivarlos? Siembra las semillas en la tierra a una pulgada de profundidad con una separación de 6 pulgadas entre sí. Cuando las plántulas alcancen al menos 3 pulgadas de altura y tengan hojas gemelas, sepáralas y trasplántalas a un recipiente de al menos un pie de profundidad con una separación de al menos 12 pulgadas entre ellas. En los huertos exteriores, plántalas después de la última helada primaveral. Las plantas deben recibir un mínimo de 6 horas e idealmente de 8 a 10 horas de luz solar al día. Consejo práctico. La variedad Space Master arbusto Ofrece el beneficio de ser muy compacta y crecer en 50-60 días. Los pepinos de enredadera le añaden un toque decorativo a tu huerto, pero pueden producir brotes de entre 10 y 15 pies de largo, por lo que necesitarás mucho espacio. Nueve formas de conservar la salud de los riñones. Cómo proteger este órgano vital y reconocer los signos de enfermedad. Según la American Kidney Fund, la enfermedad renal es el trastorno no transmisible de más rápido aumento en Estados Unidos. Esta enfermedad afecta a 37 millones de personas en el país, o el 15% de la población adulta. Se la suele llamar epidemia silenciosa, porque no suele haber signos ni síntomas hasta que los riñones ya están dañados. Una vez que los riñones fallan, las personas necesitan diálisis de por vida o un trasplante de riñón. La enfermedad renal se puede prevenir y controlar con una buena atención y nuevos tratamientos. Aquí tienes nueve formas de proteger la salud de los riñones y retardar la evolución de la enfermedad. 1. Conoce los factores de riesgo de la enfermedad renal. La diabetes o un alto nivel de azúcar en sangre es el principal factor de riesgo de la enfermedad renal. La alta presión arterial también guarda un fuerte vínculo con esta enfermedad. Entre otros riesgos se incluyen las enfermedades cardíacas, la obesidad, los antecedentes familiares, los antecedentes de daño renal y el envejecimiento. Los afroamericanos, los hispanos y los nativos estadounidenses corren un mayor riesgo que los blancos. Con la edad, los riñones pierden parte de su funcionalidad. Los signos físicos de advertencia de la enfermedad renal son muy poco comunes. La mayoría de las enfermedades renales se detectan por medio de análisis de sangre. Sin embargo, la presencia continua de espuma o sangre en la orina puede indicar la existencia de un trastorno renal. Las personas que eliminan cálculos renales Pueden sentir un dolor agudo que se manifiesta, manifiesta en oleadas o se extiende en la zona de la ingle. La National Kidney Foundation indica que los cálculos aumentan el riesgo de padecer enfermedad renal. La doctora Michelle Josephson, nefróloga y profesora de medicina y cirug cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chicago, señala que es preciso consultar con el médico el efecto que los medicamentos que tomas podrían tener en los riñones. Ciertos fármacos para el sistema inmunitario, los antiinflamatorios no esteroides, algunos antibióticos y otros medicamentos pueden aumentar el riesgo de padecer enfermedad renal. 2. Consulta con el médico sobre la prevención y el tratamiento. Si tienes diabetes, prediabetes, alta presión arterial, antecedentes familiares de enfermedad renal u otros factores de riesgo pide al médico que evalúe tu función renal con algunos sencillos análisis de sangre y orina dado que la enfermedad renal suele ser silenciosa los análisis son el único modo de saber si hay daño los resultados indicarán el nivel de actividad renal en concreto la capacidad de filtración de los riñones se determina por medio de un análisis de sangre que mide el nivel de creatinina, una proteína producida por los músculos que suele filtrarse y eliminarse en la orina. Cuando los riñones no funcionan adecuadamente, aumenta el nivel de creatinina en el torrente sanguíneo. Un, un análisis de orina puede detectar la presencia de proteínas que pueden llegar a la orina cuando hay daño renal.